0: 예, 하나님 말씀 음, 요한일서 보겠습니다. 요한일서 2장 제가 준 성경은 388 페이지, 예, 388 페이지 요한일서 2장. 한 절만 봅시다. 1절 2절까지 참고서만 읽어봅시다. 2장 1절과 2절 같이 읽겠습니다. 시작 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니곧 의로우신 예수 그리시도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니오 온 세상의 죄를 위하심십니라 음. 예, 코로나로 이게 성찬을 이렇게 못 하다가 우리가 지금 이게 지난번에 한번 최근에 하고 또 이렇게 하게 됐습니다. 그것도 예, 정상적으로 우리가 하던 그게 아니라 그이 코로나 때문에 생겨난 게좀 인스턴트로 만들어져 있는 그걸 활용해서 하게 됐습니다. 어쨌든 우리에게 주신 이 시간은 뭐이 세상에 어떤 변화가 있든 전염병으로 어떠 하든 간에 주님께서 자신이 다시 오실 때까지 기억하라고 자신이 우리를 대속하신 그 대속의 은혜를 떡과 잔을 통해서 기억하라고 하신 말을 따라서 그런 귀한 은혜의 시간을 그래도 이 시간 지키게 되어서 어쨌든 하나님의 면전에서 우리가 이런 은혜의 방편에 참여하게 돼서 너무 감사하고요. 이 성찬은 예수 믿는 우리들이 그리스도의 피로 구속함을 받은 것에 대해 우리가 확인하게 되는 그런 시간입니다. 그러면서도 동시에 그리스도인으로 살면서 우리를 가장 낙담케 하는 또 괴롭게 하는 이죄 문제에 대한 답을 확인하는 시간이기도 합니다. 이 성찬은 여러 가지로 우리가 그리스도의 죽으심과 맞물려서 인게 된 놀라운 것들을 다 확인하게 되고 상기하는 시간입니다만 특별히 가장 그리스도께서 우리의 죄를 대속하신 가장 중대한그일 때문에 다른 무엇보다도 우리에게 가장 심각한 문제죠 그리고 예수 믿고 난 이후에도 우리를 가장 괴롭게 하는 그죄 문제에 대한 답을 이 성찬을 통해서 확인하게 됩니다 예수 믿는 자에게 가장 힘든 것은 죄입니다 예수 믿지 않는 사람들은 죄라는 것이 무엇인지 그냥 이이 세상의 법법 정도 안에서 짓는 죄 정도밖에 모르기 때문에 이 죄의 정확한 실체를 알지 못해서 죄가 주는 아픔이나 뭐 이런 것들이 별로 알지 못하고 그렇지만 예수를 믿고 난 뒤에 우리들은 죄라는 실체를 알게 됩니다 하나님의 아들조차도 우리의 죄를 대속하기 위해서 오셨고 그가 십자가를 지시고 죽으시는 그 어마어마한 일을 당하시면서 우리를 죄에서 구원하시는 일을 행하셨기 때문에 우리는 이 죄라는 실체에 대해서 알게 됩니다 그래서 죄에 대한 실체를 알고 나서 그리고 죄가 어떻게 우리에게 영향을 미치는지를 알고 난 뒤에 예수 믿는 우리들은 이 죄가 사실 우리에게 가장 힘든 문제거리로 남게 됩니다 그래서 참된 그리스도인은 자신이 범한 죄로 많이 아파합니다 자기가 죄를 범했을 때그 죄로 인해서 많이 아파하죠. 때로는 죄를 자백하고도, 우리가 1장 9절에서 보면 죄를 자백한 것을 얘기했는데 죄를 자백하고도 고통스러워합니다. 그렇게 죄는 본질상, 이 가해성을 가지고 있는 것입니다. 예수를 믿지 않는 사람에게 죄의 가해성은 결국은 죽음을 넘어서서 죄, 자기가 지은 죄에 대한 합당한 형벌로까지 심판으로 이어지는 것을 성경이 말하고 있어서 그런 가해성을 영혼까지 미치게 되지만 예수를 믿어 구원을 받고 난 뒤에도 이 죄가 가지고 있는 그 가해성은 이렇게 특성이 있어요. 그래서 우리가 그것을 이렇게 경험합니다. 죄를 범했을 때 가져다 는. 경- 죄를 범해도 아무런 문제가 없는 것처럼 평안하지는 않습니다. 예수님은 우리들은 죄를 지었을 때 그것이 양심으로든 어떤 식으로든 우리가 아파하게 되는 이런 경험을 하게 됩니다. 그렇게 죄가 가해성을 가지고 있지만 그러나 우리는 그런 죄의 가해성에 넉넉히 당하기만 하고 있어서는 안 됩니다. 우리 신자에게는 그것과 다른 어떤 특별한 것이 있기 때문에 그 죄로 인한 그 가해성에 무조건 넉넉히 당해서는 안 됩니다. 왜냐하면 설사 우리가 죄를 범한다 해도 우리 그리스도인은 오늘 본문에서 읽은 바와 같이 더 이상 그 죄의 정죄와 고소로 힘들어하지 않아도 될 강력한 이유와 근거를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 본문에서 사도 요한은 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언하시는 대언자가 있다고 라 말을 하고 있습니다 이미 요한일서를 공부하신 분들은 본문을 충분히 살펴봤을 것입니다 그러나 이 본문에서 사도 요한은 예수 믿는 우리들이 죄를 범했을 때 부정적인 어떤 것이 아닌 바로 너무나 생각 못할 오히려 더 경이롭고 복된 사실, 위로와 기쁨이 될 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 죄가 있는데 오히려 우리에게 위로가 되고 기쁨이 될 어떤 내용을 말해주고 있습니다. 무엇입니까? 그런 조건에 우리에게 대연자 예수 그리스도가 계시다는 것입니다. 우리가 쉽게 생각하면 안 됩니다. 그냥 막연하게 생각하면 안 됩니다. 이것은 어메는 실제로 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하신 그분이 성경이 말한 대로 하늘 보좌에서 대연자로서 실행하시는 그 실체를 우리에게 말해주고 있기 때문에 그런 일이 실제로 있다고 하는 것을 말하고 있기 때문에 그 실제로 있는 사실을 지금 현재 우리 자신과 연관지어서 이죄 문제와 연관지어서 생각해 봐야 됩니다. 예수 믿는 우리들의 죄 문제와 관련해서. 본문의 이 내용은 굉장한 역사를 말하고 있습니다. 죄를 범했는데 그때 우리가 경험할 수 있는 최상의 것을 말해주고 있는 것입니다. 그렇다고 지금 사도 요한이 이 말을 할때 예수 믿는 우리들에게 죄를 범해도 된다 죄를 범하자, 맘 놓고 짓자 이렇게 말하는 것은 아니죠 그건 다 알고 있지 않습니까? 이미 1절 상반절에서 사도 요한은 내가 이것을 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게, 범 않게 하려 함이라고 말하고 있습니다 그러므로 뒤에서 말하는 것은 우리의 죄를 범했을 때를 지금 얘기하는 겁니다. 신자들이. 그런 조건에 있게 되었을 때. 우리들은 1장 9절에서 말한 것처럼 죄를 자백할 이유를 알게 됩니다. 죄를 자백하게 되죠. 예수님 사람들은. 죄를 범했을 때 그것을 자백하고 하나님께, 죄인 것을 자각하고 하나님께 고백을 하게 됩니다. 그런데 그때, 죄를 범했을 때 자각하고 고백하는 이 과정에서 사단의 참소를 경험합니다. 예수를 믿지 않았을 때는 사단의 참소라는 게 거의 잘 모릅니다. 그, 그냥, 양심의 가책, 남의 눈치를 봐가지고 조금 아니면 딱 덮고, 그리고 잊어버리고 이 정도입니다. 근데 예수를 믿고 나서 우리가 죄에 대한 자각이 알게 되고 나서 이죄 용서함에 대한 분명한 이유와 근거를 가지고 있는 조건이기 때문에 이것을 흔드는 어떤 참소를 경험합니다. 사단의 참소를 우리가 경험하게 됩니다. 그리고 성경을 읽으면서 이 율법이 나를 게 죄인 것을 밝히는 것 속에서 고소 율법의 고소를 경험하기도 합니다. 그래서 심지어 그런 가운데서 어떤 사람들은 영적인 침체에 빠지는 일도 합니다. 그래서 그 모든 것과 연관지어서 그렇게 죄를 범했을 때 그런 모든 것을 이길 강력한 사실을 우리에게 지금 말해주고 있는 것입니다. 항상 기억하면서 죄를 넘어서는 이 은혜를 알고 경험하도록 명쾌한, 실제로 있는 너무나 기이하고도 놀라운 사실을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 바로 우리에게 대언자가 있다는 거죠 죄를 범하였을 때 우리에게 대언자가 있다는 것입니다. 그래서 우리가 범한 죄보다 우리에게는 더 강력한 사실이 있는 겁니다. 바로 죄를 이기신 그리스도께서 우리의 대언자로 계신다는 것이죠. 그분이 엄연하게 죄를 범한 우리와 연관지어서 대언자로 존재하시고 실제로 그런 사역과 활동을 하신다는 것이죠. 죄는 파괴적입니다. 이 세상의 모든 악은 죄로부터 온 거예요, 온 겁니다. 고통, 사고, 파괴, 썩는 것, 점점점 쇠하는 것, 결국 죽음이라고 하는 것들이 다 죄로 말미암아서 온 것입니다. 그리고 죄는 거기서 끝나지 않습니다. 죄는 육체적인 죽음을 넘어서서 성경이 말한 대로. 한번 죽는 것은 정한 것이지만 그 이후에 심판이 있다고 하면서 죽음 이후에, 육체적인 죽음 이후에 죄에 대한 싹세로서의 영원한 심판까지 영원한 형벌까지 얘기하고 있어서 죄는 그렇게 강력한 파괴를 가져요이 파괴가 어느 정도 무서운지 영혼까지 파괴를 가져오는 그런 강력한 파괴를 지니고 있습니다. 그래서 죄 아래에 있으면 이 세상에서 아무리 좋은 조건에 있어도 행복할 수가 없습니다. 행복한 것 같은 것을 경험한 겁니다. 행복해 보려고 하는 것입니다. 행복하다고 생각하는 것입니다. 그런 순간을 일시적으로 경험하는 것입니다. 그리고 가짜 행복을 가지고 행복이라고 하면서 스스로 도취하면서 살아갈 뿐입니다. 다시 눈 뜨고 조금 뭔가 지나고 나면 또다시 행복과 거리가 먼 자신을 경험하게 됩니다. 죄 아래 있는 인간 조건은 그래서 참 기쁨이 없습니다. 참된 기쁨, 영원히 우울한 것입니다. 영원히 우울한 것입니다. 그래서 예수를 믿게 됐을 때 생긴 변화 중에 하나가 바로 그런 무시무시한 죄에서 구원받는 것입니다. 예수를 믿게 돼서야 그것을 알게 되고 그 혜택을 받게 되는 그런 일이 가능함을 알고 실제 경험하게 되고 소유하게 되는 것입니다. 그 무시무시한 죄에서 벗어나게 되는 거죠. 실제로 그 일이 예수를 믿게 됐을 때 있게 됩니다. 아니 무슨 소리야? 죽고 예수 믿고 나서도 죄를 범하는데 그런데 그 죄가 가져다주는 가해성 파괴적인 이것의 실제는 사라져요. 육체적인 죽음으로도 그래서 예수 민자의 죽음을 이렇게 멸망적인 죽음으로 얘기하지 않고 잠잔다 그런 것입니다. 그러니까 잠자는 자들 예수 민 사람들의 죽음을 잠자는 자들로 얘기하는 것은 눈을 잠자다 눈을 뜨는 것 같은 일이 있기 때문에 그런 것입니다. 파괴로서의 죽음이 아닙니다. 성화의 마지막 요소로서의 죽음을 얘기하는 것입니다. 그런데 안타깝게도 이런 복된 사실을 누리는데 그런 조건에 있음에도 불구하고 그렇게 예수 믿게 된 사람들이 죄에서 자유하게 되고 벗어나게 된 자들인데도 불구하고 이런 복된 사실을 누릴 수 있는 이 조건에 있는데 이 복된 사실을 누리는데 많은 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀 율법에 비추어 보면서 자기 자신이 그렇지 못한 것을 그 말씀과 동떨어진 자신의 실체를 보면서 죄책감에 빠지기도 하고 또 심지어 정죄감에 자기가 원치 않는데도 부른 듯 그런 정죄감을 느끼기도 하고 앞에서 말한 것처럼 사단이 하나님의 말씀을 사용하여서 이렇게 말씀을 믿는다고 네가 하나님의 말씀과도 거슬에동떨어진데 네가 무슨 무슨 죄가 없다고 말하냐. 엄연히 죄가 있는데. 이렇게 사단의 참소를 경험함으로써 그런 고소를 당함으로 인해서 못 누리게 돼요. 또 하나님의 말씀의 말씀의 기준으로 예수를 믿기 전에 우리의 양심은 그냥 상대적인 수준에 타락한 조건에서 그냥 적당한 수준에서 기능이 남아 있어 가지고 양심의 기능을 합니다. 양심의 기능이 있어 가지고 아, 자기도 모르게 최소 눈치를 봐서라도 안에서 꿈틀대는 양심의 자각을 경험하죠. 양심의 움직임 속에서 하게 됩니다. 그런데 그게 부패한 조건에 타락한 조건에 있기 때문에 그양심이 화인 맞는다 하는 것처럼 그 양심조차도 무뎌져요. 그래서 사람들이 게 자꾸 사, 사람을 이렇게 처음에는 죽일 때 덜덜덜 떨면서 죽 때도 몇번 죽이면 이 죽여놓고도 양심을 덜 느끼는 게 인간이에요. 그렇게 무섭습니다. 그래서 양심에 화임만 다는 얘기를 하는 거죠. 그게 부패한 조건에서 그렇게 이게 조건에서 더좀 이렇게 가변적이네. 더 이렇게 나빠지는 쪽으로 인간이 가지고 있으면 믿기 전에. 그런데 예수를 믿고 나서 이 양심이 깨어납니다. 이 양심이 하나님의 말씀의 기준에 의해서 자꾸 점점 점점 더 예민해져 순결해집니다. 타락하기 전에는 양심이 이렇게 선 악한 요소가 전혀 없이 선한 양심으로만 작동했었는데, 사실 그것의 완전한 회복을 우리가 와, 어, 이 영화를 통해서 갖게 되겠지만 이미 예수를 믿고 나서부터 그 회복이라는 것이 무엇인지를 우리가 조금 경험하게 됩니다. 그래서, 하나님의 말씀, 무엇이 옳은지에 대한 이해와 하나님이 원하시는 것에 대한 이해가 자꾸 생기면서, 신앙인적인 이해 속에서 이것이 양심이 예민해져요. 스탠다드가, 이 높은 스탠다드가 자꾸 생김으로써 하나님의 말씀을 거스는 것에 대한 양심의 예민함이 생기는 겁니다. 이때 우리가 여기서 이제 곧 자각으로 인한 고통을 겪는 겁니다. 양심의 심한 가책 속에서 힘들어하는 거죠. 이 기억이 되살아나면서 또 다시 아프게 하기도 하고 이 죄가 주는 그런 가해성을 이게 경험하게 됩니다. 그런데 그런 사도 요한은 여기서 그런 조건을 경험하는 우리들에게 명쾌한 답을 상기시키는 겁니다. 우리가 죄를 범했을 때 갖고 경험할 수 있는 그런 모든 것을 포함하여서 그에 대한 한 가지 대답을 항상 기억해야 된다는 것, 적용해야 된다는 사실을 말해주는 것입니다. 바로 죄를 범했을 때, 그 죄가 우리에게 어떤 식으로든 영향을 미치게 될 때, 나에게 가해성을 가해서 그것을 로해서 내게 파괴적이고 부정적인 일이 벌어지고 있을 때, 우리는 예수 믿는 우리들에게는 그 무시무시한 죄보다도 더큰 사실이 있다는 라 거예요. 그 죄를 이기신 예수 그리스도께서 우리의 대언자로 계신다라는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 좀더 구체적인 표현으로 연결해서 바로 이 2절 상반절에서 얘기하죠. 대언자 예수 그리스도께서 우리 죄를 위한 화목제물로 자신을 제시하신다는 것을 말해주고 있습니다. 여기 이 절에서 말하는 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 이렇게 말을 했을 때 현재 시제로 얘기하는 겁니다. 과거의 화목제물이었다가 아니라 지금 현재 화목제물이니라고 이렇게 얘기하는 것입니다. 결국 뭡니까? 영원히 유효한 것입니다. 우리에게 영원히 그분이 우리의 죄를 위한 화목제물로 계시는 거예요. 우리 주님은 그렇게 자신을 제시하십니다. 우리의 죄를 위한 화목제물로 현재 시절에 그런 분으로 자기 자신을 제시하는 거죠. 그렇게 하면서 우리의 죄에 대한 모든 어떤 가능한 것들을 사실과 동떨어진 것인데 우리를 고소하고 정죄하고 우리에게 아픔을 느끼게 할 만한 모든 것에 대해서 대안하시는 것입니다. 항상. 이 얼마나 놀라운 사실입니까? 그러므로 우리가 죄를 범했을 때 나의 죄로 인한 고민과 여타의 부정적인 무엇이 우리 안에서 일어날 때, 우리가 가장 먼저 해야 될 것은 지금 현재 시제로 우리의 죄를 위해 화목제물이신 예수 그리스도를 믿음으로 보는 것입니다. 믿음으로 붙드는 것이에요. 이오면한 사실을 붙드는 것입니다. 1장9절의그 죄의 자백은. 바로 그런 사실의 근거에 사는 겁니다. 그냥, 무슨, 고해성사 하듯이 입술로만 움직이려는 얘기가 아닙니다. 이런 명확한 사실의 근거에서 죄를 자백하는 것을 얘기하는 것입니다. 저는 종종 생각합니다. 만일 주님께서 지금 나를 위해 간구하시지 않고, 중보하시지 않고, 대응하시지 않으신다면, 과연 나는 어떻게 될까? 과연 내가 신자로서 그리스도인으로서의 정상적인 생활을 할수 있을까? 저는 저를 지탱하지 못할 것이라고 확신합니다. 만약 그렇다면 과거에 내가 지은 죄 하나만으로도 저는 제 자신을 지탱하기 어려울 것 같아요. 내가 예수를 모르고 양심도 없고 죄의 자각도 없을 때는 문제가 없어요. 근데 죄의 자각이 생겼는데 그런 조건에 내가 이 대언자 대신 예수 그리스도가 만약 없다면 그런 대언의 사역 속에서 내가 그 관계 속에서 신앙 생활하는 것이 아니라면 죄의 자각이 생긴 것은 이 미칠 일입니다. 그래서 여러분 나중에 성경이 말한 영원한 심판이잖아요. 영원한 형벌로서, 우리가 흔히 지옥, 뭐 이런 단어로서 말하는 영원한 형벌에 왜 이게 상상할 수 없는 고통의 세월이냐면, 죄 자각이 생긴다는 겁니다. 그들에게. 이제 마지막 심판을 겪음으로써. 자기가, 이게, 여러분 제가 가끔도 그런 얘기 지나면 금요일 말씀도 얘기했지만, 저는 죄 자각이 생겼습니다. 예수 믿고 나서. 그 죄가 죄인 줄알고 죄가 그때 아파요. 근데 그 과거에 다 했단 말이에요. 근데 어렸을 때라도 그 죄가 다시 생각날 때는 죄가 아프거든요. 생각 안 하고 싶고. 그런 가해성을 부른 듯경험합니 내가 원치 않는데 경험한단 말이에요. 근데 그게 이 세상에 살았던 모든 사람들, 이 세상에 살 때는 그런 걸 무시하고 살았는데 나중에 하나님께서 이 죄에 대해서 심판을 하실 때는 이 죄에 대한 자각이 살아나버려요. 그들에게. 다 살리거든요. 그것이 그들을 영원토록 괴롭히는 겁니다. 상상할 수가 없는 것입니다. 나는 예수 믿고 나서도 그것이 그런데 그런 것에 는 아무런 보호장치 없이 그것에 대한 어떤 해결책이 없이 그것이 가해성을 항상 겪어야 하는 그것이 악하며 하나님 앞에 있했고 너무 자기 현재 같은 고통을 주었고 이렇게 고통을 당해야 된다는 그런 가치에 마땅하다는 것을 인식하면서 죄 자각을 하는 것은 엄청난 일입니다. 그래서 대연자가 없다면 내가 죄 하나만으로도 제 자신이 굉장히 비참해질 것 같아요. 그런데 대연자가 있습니다. 그래서 제가 그 죄에 대한 어떤 아픔과 자각과 이런 고통에서 빨리 피난처로 삼고 다시 이렇게 소생될 수 있는 거예요. 그런 것에서 벗어나고 다시 자유를 심지어 기쁨을 위를 얻을 수 있는 것은 이대연자 대신 예수 그리스도로 더 이상 죄로 비참해지지 않고 얽매이지 않을 수 있게 되었다는 것입니다. 오히려 죄로부터 자유하여서 살고 누릴 수 있게 된 것이죠. 아무리 사단에 참소가 있고 율법이 우를 자격 없다고 해도 우리의 대응자자신 예수 크리스도께서 아니라고 말하는 것입니다. 우리의 죄 문제에 대해서 자유하도록 기뻐할 수 있도록 자신을 화목제물로 제시하는 겁니다 자기의 화목제물로서의 죽음이 바로 그 우리의 죄에 대한 죄를 위한 것이었고 죄를 해결하기 위한 그 한복죄을 했다는 것을 제시해 버리기 때문에 모든 것이 다 그런 고소가 실체가 없는 것인 것을 밝히게 되는 것입니다. 그래서 사도 바울이 오늘 본문과 같은 맥락에서 로마서 8장에서 얘기했잖아요. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐만 아니라 살아 나시는 이는 크리스도 예수시니. 그는 하나님의 우편에 계신 자요. 우를 위하여 간구하시는 자이시다. 정제할 수 없도록 그리스도께서 하나님 우편에서 중보하신다는 것입니다. 여러분과 제가 주의 고통에 매이지 않고 자유할 수 있는 것은 바로 그리스도께서 자신의 죽음과 부활의 근거에서 우리를 위해서 항상 간구하기 때문에 그랬습니다 중부하기 때문에 그런 거죠. 그가 지금 현재 시제로 그 일을 하고 있는 것입니다. 우리가 이것을 모르면 안 되는 거죠. 그가 현재 시제로 일을 하고 있는데 이걸 모르고 있으면 어떻게 되겠어요? 얼마나 큰 영광입니까? 제가 오늘 오전에 그 찬송가 548장 갈빈이 작사한 참그 가사는 항상 은혜가 되는데 그 나같은 죄인 그 구절과 그렇게 그 하신 구절 때참 감정 억제가 안되더라고요 이런 영광이 어디 있습니까? 죄인이지 참 그런 피천하고 유한한 나밖에 모르고 살았던 거야. 내가 좋다고 옳다고 여기는 것도 내가 정리해서 오른 거지 객관적으로 또 절대적인 입장에서 내가 옳고 의로운게 아니잖아요. 우린 처음부터 끝까지 최중의 태어나서 죄 부패한 자들 아닙니까? 나밖에 모르고 사는 거야. 그런 우리들 아닙니까? 그런, 그러니까 이게 죄에, 죄에 대한 그 가해에서 벌이 싹스를 영원토록 받아야 하는 자들. 그런데 그런 것에서 어떤 것도 먹히지 않을 화목제물로 자기 자신을 채시잖요 내가 죄 문제가 있을 때마다, 그것을 고통할 때마다, 거기에 혼란스러울 때마다, 아니다라고 하는 것을 자신의 화목체물로 제시하신다. 이큰 영광이 있는 거예요. 이런 영광이 어디 있습니까, 여러분? 이런 복이 어디 있습니까? 이런 축복이 어디 있어요? 히브리스 기자도 7장에서 말했죠. 그가 항상 살아서 우를 위해서 간구하신다. 예수 믿는 우리들이 죄 문제를 생각할 때 항상 그것에 대응해서 생각할 것은 죄를 범한 나를 위해 하나님 앞에 서신 예수 그리스도예요. 태연자 예수 그리스도입니다. 바로 자신의 완벽한 그 속죄의 근거를 가지고 항상 예수믿는 우리 죄로 인해서 혼란스러운 우리를 위해서 태연하신다는 것입니다. 죄를 이기신 예수 그리스도. 죄가 주는 파괴보다 더큰 은혜를 얻게 하신 예수 그리스도께서 그렇게 하시고 있는 겁니다. 이 예수 그리스도 때문에 우리는 죄에 대해서 다른 태도, 다른 반응, 다른 결론을 가질수있는 겁니다. 너무 놀라운 거죠. 죄가 가져다 줄 모든 결과 이런 것에서도 다 다른 반응을 아니에요. 죽음, 형벌 모든 것에서 다 다른 반응을 가질 수 있는 것입니다. 이 시간 우리가 받는 떡과 잔은 바로 그 사실을 우리에게 눈으로 확인시키는 겁니다. 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으시고 피를 내신 사실을 상기함으로써 바로 이 예수 그리스도가 우리의 죄에 대해서 그런 대언자로 계신다라는 것을 보기 하는 것입니다. 여러분이 이 시간에 여러분이 떡을 받을 때그 사실을 보십시오. 우리의 죄에 대해 더 죄의 강력한 것보다 더 강력한 사실을 증거하시는 예수 그리스도가 계시다는 것을 우리 일상 속에 너무나 흔하고 밀접한 죄를 보고 경험하고 심지어 죄를 범하는 일이 있을 때 다른 무엇보다도 바로 우리를 위해 화목재물이신 예수 그리스도를 보아야 된다. 기억해야 되는 것입니다. 그것에 근거한 우리, 우리를 우리 대언하시는 이 대언자 예수 그리스도가 여러분이 이 시간에 떡과 잔을 받을 때 우리 주님이 자신의 죽음과 부활을 통해서 그런 분으로 계셔서 항상 우리에 대한 대언자로서 대언하고 계시다는 것. 자신을 제시하면서 어떤 것도 우리의 죄 고소나 어떤 것도 사실이 아님을 먹히지 않는다는 것을 제시한다는 것을 기억하십시오. 이 사실로 인해서 죄에 대한 다른 태도를 가져야 되는 거니다 경계심, 싫어함. 그 아픔이 자극이 되어서 혐오하고 주님이 원치 않는 것에 대해서 안 하고 싶은 마음에 이게 일어나야 되는 거죠. 떡과 잔을 받을 때 그걸 보십시오. 그걸 기억하십시오. 죄를 범했을 때나에겐 대안자 예수 그리스도가 있다. 항상, 항상 대언하는 대언자가 있다. 이걸 보시기 바랍니다. 기도합시다.